0: Když se řekne francouzský film, vybaví se nám díla francouzské nové vlny jako Úkonce s dechem, jean Luca Godárda nebo Nikdo mě nemá rád, Françoise Truffauta. Z televize si zase především pamatujeme komedii Četník ze Santropé s Louisem Definesem, legendární akční filmy s Jean-Paul Belmondem, nebo dobrodružnou ságu Angelika Markýza Andělu s herečkou Michel Mercier. Jakou podobu má ale současná francouzská kinematografie, čím může inspirovat české diváky a filmaře a jaké snímky letos zr- zařadil do svého programu Festival francouzského filmu, o tom si budeme povídat s projektovou manažérkou festivalu Annou Teran a filmovým dramaturgem Jakubem Felsmanem. O filmu Bratr a sestra, který budete mít možnost vidět v pražské předpremiéře, promluví francouzský režisér Arnaud de Plechane. Dnešní Art Café, kterým vás provede Agáta Hrnčířová, nebude pouze plné povídání o francouzském filmu, ale přinese i nové zajímavé nahrávky, které se v posledních týdnech na francouzské scéně objevily. První je od britské dvojice Wet Leg, která si už svým prvním singlem Chais Lung vysloužila výraznou pozornost. Eponymní deska Wet Leg se pak s velkou pravděpodobností zařadí mezi to nejlepší, co letošní hudební rok nabídl. Kapela byla nominována na prestižní Mercury Prize a album se vyšplhalo na první příčku britské prodejní albové hitparády. Dvojice se vrací k singlu Chais Lung, který nabízí posluchačům znovu. Tentokrát ovšem ve francouzské verzi. Dozněla skladba z Lung od kapely Wet Leg. Zítra začíná 25. ročník festivalu francouzského filmu a proto, proto dnešní Art Café věnujeme právě francouzské kinematografii. Budeme si povídat o tom, co za snímky ve Francii v současnosti vzniká, ale i v čem nás může tamnější kinematografie inspirovat. Ve studiu se mnou sedí projektová manažérka festivalu Anna Mitteran, ahoj. Ahoj. A dramaturg, který zasvětil část svého profesního života francouzskému filmu Jakub Felcman, Ahoj. Dobrý den. Tak na úvod by mě zajímalo, co vás v poslední době zaujalo ve francouzské filmové tvorbě. Můžeme začít, ano. No, jako
1: když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem si vlastně říkala, že mě v poslední době opravdu oslovily adaptace literárních děl. klasicky teď, co šlo do kin, ztracené iluze Xaviera Janoliho. A to proto, že si myslím, že vlastně strašně málo se dneska čte. A ta adaptace vlastně velmi věrná, ale velmi moderní zároveň, jako je to velmi dobře zpracované. A uh, je to strašně aktuální téma. Vlastně je to o té mediální manipulaci, o tom, čemu se dřív říkaly novinářské kachny, o tom, jak to vzniká, jak prostě ty novináři skutečně ma- mohou manipulovat i veřejným míněním. Uh, stejně tak jsme vlastně teď na festival zařadili adaptaci filmu, uh, teda adaptaci díla Evženě Grandetová. Uh, takový malý film, zase trošku zaktualizovaný kniha, kterou já si myslím jako asi dnešní mládež nečte, ale to zase o postavení žen, o tom, jak vlastně nemají šanci se prosadit. A zase to aktuální téma v nějakém jiném kontextu, ale to se mně hodně líbilo, jsem ráda, že to máme na festivalu. A pak bych zmínila Polanského Žaluji, který jsme taky zařadili na festival. Téma zase. Prostě nějaký ma- mediální manipulace, nějakýho uh, nespravedlivého odsouzení a tím, jak to veřejné mínění může vlastně ovlivnit. Uh, tu, jedná se teda o Dreyfusovu aféru, abych to upřesnila. Uh-huh. A uh, to zpracování je velice věrné. Tam je třeba taková uh, scéna degradace toho Dreyfusa, jako de- který byl tady, žeho, důstojník uh, vo- měl vojenskou šarži. A já jsem si pak dívala do nějakých uh, původních vlastně novinových článků, kde když my si tam máme fotografie, tak tam byly ty kresby, ty kresby odpovídaly úplně tomu, co je vlastně v tom polackého filmu. Mm. Takže to, to bych tak řekla jako na úvod asi.
0: Jakube, co, co zaujalo tebe?
2: já si můžu zrovna dovolením vybrat od vás festivalu, já bych vybral, že taková asi nejlepší možnost, ne? To i hodně lidí uvidí, to se hraje i v regionech, ten festival jsem pochopil.
0: Mm-hmm.
1: Je to tak, ne všechny filmy, ale jako hráme. Tak já jsem,
2: já jsem, um, já, bych, já bych zvolil film, která, který natočil katalánský režisér, to znamená Španěl, jestli se nepletu, uh, Albert Serra, ale jmenuje se to Pacifiction, ten film. A hlavní roli v něm hraje Benoît a a je to, může tam hodně francouzský, je to francouzská produkce, jestli jsem to pochopil správně. Je a to
1: nějaká koprodukce určitě. Hmm?
2: Hmm. Uh, no, ta, a já jenom mě napadlo, když jsem si vzpomínal, jak se jmenuje ten uh, autor, teda ten herec Benoit Mažimel, tak jako komu mi připomíná z české tvorby a já a říkal jsem si Pavel Zedníček francouzské kinematografie. Tím chci říct, že má velký komediální talent a je to jako zároveň skvělý dramatic, dramatický herec. A myslím, že naposledy jsme ho tady asi, vy jste ho uváděli v nějaké adaptaci Michela i Lebeka, když mluvíš o těch adaptacích. No. V tom eh, možnosti ostrova, tam jsem ho myslím viděl.
1: Jo, to je pravda. A to je pravda. Ano.
2: No a ten druhý film, který bych tady na něj upozornil, ten o tom se tady bude mluvit, to je ten film Arnolda de Plešána, a sestra. Potom třetí, můžeš ještě?
0: Můžeš ještě poslední.
2: Po, ještě, a můžeš ještě dva? Nebo tři? Můžeš. Tak, rychlosti. tak ještě ten poslední, to bych doporučil, to je film Herečky, Valerie Bruny Tedesky, který se jmenuje Leza český česky nějak jako navždy mladí. Navždy mladí. No, to, je film, to je třeba pro lidi, kteří mají rádi filmy od herců o hercích a jako dobře zpracované. Něco jako Žena na když natočil John Cassavetes. A to je úplně jinak, ale je to prostě skvěl, skvělý. A pak dva, jestli můžu uvíct filmy, který vy uvádět nebudete, to mě i zajímalo, proč. Jeden se jmenuje... Jeden se jmenuje, no to nevím, to je ten poslední film Claire Dennis.
1: Já vím, ale taky nevím, jak se jmenuje. Starset noon se to jmenuje
2: anglicky. <laughs> Stars at noon. Hvězdy v poledne. A ten, ten druhý, a nehrál se na festivalu v Karlových Varech, se nepletu, a nehrál se nikde zatím. A, a ten druhý, ten taky se nehrál na festivalu v Karlových to což mě nezaráží, protože tak ten typ filmu si nevybírají. Ten film režiséra Serge Bozona a jmenuje se Don Juan.
1: Který byl nepojde. úspěšný v Cannes. Jo, měl no. docela jako dobrý ohlas. A uh, no, teď ta otázka, proč, proč ty filmy nehráme? Protože máme vlastně strašně jako omezené možnosti. A ten náš festival jako má takovou hlavní úlohu, a to je podporovat tu distribuci těch filmů a my se snažíme mít takovou sekci výběr české kritiky kde jsou prostě filmy, které jsou současný, který nemají jako distributora nějakého českého, který by měl český diváci vidět. Ale ty filmy, a já to řeknu prostě úplně otevřeně, jsou dost drahý. A vlastně ten náš rozpočet je tak jako omezený, že se nám dařilo mít třeba deset těch hmm. titulů, ale to si jich máme šest. A uh, ono je obecně známí, že francouzské filmy jsou jako uh, finančně náročný. Jako, jo? ta, ta... Práva jako promítací. Prostě oni vědí, co, co prodávají, a málo kdy se dá domluvit třeba nějaká výhodnější cena. No.
0: My, se, my se k tomu festivalu ještě samotnému dostaneme. Um, Jakoby, když jsme si povídali před rozhovorem a snažili jsme se přijít na to, čím je francouzský film specifický a jestli se vůbec dá mluvit o nějakých tendencích tak jsi mi říkal, že je třeba uh, na rozdíl od jiných světových kinematografií velmi sebereflexivní. Uh, mohl bys to rozvést?
2: No, já se bojím toho cizího slova, že já jsem tady uvedený jako dramaturg, to první cizí slovo, teďka budu mluvit o sebereflexivitě, to je druhý mm. cizí slovo, tak...
0: tak zku- Nevadí? Zku- zkus to nějak definovat.
2: Ne, ne, já jenom, já jsem chtěl, já, já jsem si tam jenom u toho, já to řeknu tou historkou, kterou jsem říkal tobě v rychlosti, že... Um, protože já zároveň pořádám i nějaký Třeba vzdělávací programy a nějaké jako přednášky a tak. A, a, a vím ze zkušeností, že když oslovím francouzského filmaře, takže vž, že vždycky přijede a nemusí to být jenom filmový režisér, který je zvyklý mluvit o svých filmech, ale i jiná profese. A já jsem se zabýval tím proč taky mimo jiné, protože to jinak je to opravdu velký rozdíl, když jak jednoduchý je přivízt francouzského autora, aby mluvil o svým díle, když je to kameraman, když je to scénograf, když je to než z jakýkoliv jiný třeba evropské země. A dospěl jsem k tomu, že, že, a, že jsem si to všimnul i prověřil, že jako kdyby jsou francouzští firmaři, jsou vzdělávání k tomu, aby o, o tom svém díle, nebo vedení k tomu bych tak řekl, aby o tom svém díle mluvili bezprostředně, aby nad ním přemýšleli, aby ho jako vykládali, aby se jako dělili, bych tak řekl, s, se s laickým publikem, se zainteresovanějším publikem, anebo i s, s lidmi, kteří jsou aspiranti na filmovou tvorbu, aby, aby jako ta svoje kouzla trochu prozra, prozrazovali a nestyděli se. Uh, buď nestyděli se z toho důvodu, protože si to, to hlídají jako nějakou věc, která je jejich značka a uh, chtějí si to vlastně uhlídat, opravdu, anebo proto, že uh, to, co by vám často řekli filmoví tvůrci a mají na to právo, že, uh, myslím čeští, že by řekli: Já tady prostě jenom dělám ty filmy, já o tom nevím, co bych o tom mluvil, já bych byl za blbce, je, nebo něco taky. A ve skutečnosti nebyl, jenom k tomu třeba není vedený, protože jako skoro každý slovo, který ten tvůrce řekne, třeba pro mě nebo pro studenty filmu, tak jak jsem to zažíval v době, kdy jsem byl studentem filmu, je, je jako vyvažovaný zlatem. A je to vyvažovaný zlatem ve smyslu, že, že když je to od toho tvůrce, že to je o tolik cennější, než když je to od někoho, kdo naopak je třeba vedený k tomu, aby, aby, tu ref, aby se ty reflexy věnoval. Tak v tom smyslu jsem, o tom, jsem to chtěl jako zmínit a myslím si, že se to do jisté míry i promítá do toho, jak potom ty filmy vypadají, že eh, eh, že, abych tak řekl, ne, že by ty autoři byli sebereflexivní, že by točili uh, o tom, jako uh, o svým vlastním životě furt dokola, ale re, jako, uh, že jsou si vědomi, uh, jako tradice, ze které vycházejí, filmové tradice, um, používají nástroje, které třeba už byly dávno překonány, ale staly se nějakou, jako, abych, jako rejstříkem součástí filmového jazyka. Tím chci říct jenom jako pro laické publikum, když se třeba pracuje s takzvanou zadní projekcí, jak jede auto a zatím se promítal, jestli jste si toho všimli třeba, já nevím, kde bychom to tak jako z českých filmů uvedli, zmínili, kde se to, kde se to já, ne, já nevím, je to takový ten styl, jako když je film Kristýan, tak ten typ triku, že prostě ten, ten herec si sedne do, do auta, který je ve studiu a za ním se promítá na plátno, jak jede prostě nějakou alej. Tak, tak dnes je to překonané, to znamená, není důvod to nenatočit, normálně na ulici. Nebo, ale, ale když už se to použije, tak se to použije jako, jako něco, co pak stylizuje třeba ten film, co, ho, co připomene to období a, a, a evokuje to. A, a dá se s tím pracovat tvořivě. Abych to ukončil, tu je tu myšlenku, protože zase si mluvím dlouho, ne? Abych to ukončil takže třeba je zrovna dobrým příkladem je ten film, kterým tady ten film Arnoda Depešána Bratra a sestra, já nebudu jako říkat de, de, ty detailní příklady, ale že, že zvu publikum, aby se to zkusilo se, se třeba s takovým filmem střetnout i z toho pohledu, jak, jak, jako, jako jak pracuje s, s prostředky filmové řeči. S takovými třeba už, z, z, už, a tím chci říct, masky, a nebo nějaký stíračky, taky ty věci, co jsme se učili jako v history, že vlastně je v novém filmu, který byl letos uvedený na filmových festivalech a i v distribuci, že se tam používají.
0: Jestli to chápu teda správně, tak ty e, vnímáš vlastně nějakou specificitu toho francouzského filmu v tom, že tam probíhá nějaký dialog mezi e, nějakou teoretickou reflexí a praxí, je to tak? A čím, čím myslíš teda, že to je? je to to dědictví těch 60. let, v průběhu kterých vznikaly diskuzní spolky a filmové časopisy a tak dále?
2: No, no já, tak to je To by mě zajímalo, co si myslíš ty a zároveň já bych řekl, že to je asi překračuje, že to je prostě kulturní věc, a že si myslím, že tak jako ve, ve, ve Francii prostě v, v, všechny umělecký, nebo ne všechny, ty nejvýznamnější uměleckých hnutí vždycky měly nějakýho tribuna, který to, to hnutí dokázal vysvětlit, měli, měli oporu v nějakém časopise, kde, kde se to, ty autoři sami se nestyděli zase, nestyděli psát, oni nepsali zase tak dobře, ale psali. Jako. A, a, a zase naopak nutili jako ty, ty který se víc věnovali, teorii. Aby, aby to pokoušeli. Jako Jean Epstein, který, nebo lidi, kteří se třeba věnovali literatuře, když úplně taky skočím do toho poetického filmu 1920, tak nebo Blesendrars, jako nějaký spisovatel, básník, který je vedený, Marcel Duchamp, ho zajímá tisíc jiných věcí, Man Ray, ale je, je vedený k tomu, aby se i zabýval filmem, tak něco jako splodí z jistýho pohledu v té době to třeba bylo jako úplně okrajový a z dnešního do, do, do pohledu to je jako ne, 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 nezaplatitelný, když by se si to chtěli koupit a povis, si to promítat prostě. Tak... Já tím jsem chtěl říct, že, to, že si myslím, že to je jako kulturní věc. Stejně jako, že v, třeba v Čechách, je, jako, na, že bych ani to nevytýkal, prostě to, o tom jsme se bavili, že prostě st- století se u nás učila nedůvěra k autoritám typu teoretiků. Je to i, že náš prezident mluví o tom, že komentátoři jsou ty, kteří nikdy nic nedělali, jenom o ž- je To prostě A zároveň na své straně má všechny lidi, kteří kdy byli kýmkoliv eh, jako z pohledu eh, nějakého akademického Titulu, nebo nějakého vyššího vzdělání, vyššího posvěcení, šikanovaný, ať už to bylo, ale tím teď zase vrátím, jako někdy k Habsburgům, jo, kdy ty prostě byli nějaký Němci, kteří mluvili, teda Rakuša, Raku, Raku, občany rakousko uherská kteří mluví ale německy a kteří dávají tomu českému lidu například najevo, že když s náma nebudete mluvit německy, tak tak se spoustu věcí nedostanete, nedozvíte a tak dále.
0: No a ty tedy ale zmiňuješ vlastně starší filmy a starší autory a mě by zajímalo, jestli ta diskuze mezi francouzskými praktiky a teoretiky stále probíhá v současnosti. Má vlastně ten současný francouzský film ještě schopnost zaujmout cinefily?
1: No, já se na to ani neodvážím moc asi uh, odpovídat, protože zase nepřipadám tak fundovaná k tomu. Ale já bych se vrátila k tomu, co Jakub vlastně říkal, že to je určitě všechno souvisí vlastně i s tím způsobem vzdělávání. Protože uh, v Francie skutečně dokáže, nebo francouzi obecně se zabývají jako tím, jak funguje společnost, jaký jsou sociální témata, nejdou po povrchu a snaží se tu realitu fakt reflektovat i v těch filmech. A myslím, že z toho to vychází, že nemají prostě pocit, že dělají něco, co je zbytečné nebo co není přínosné a prostě to tady zakořeněný není.
2: No, já bych tomu řekl, za prvé, k tomu, jestli probíhá ta debata, tak já si ji všímám jenom tak, že například vychází ten časopis Sky du Cinema, který jako součástí čo, pomáhal jako by vysvětlit tu, to hnutí francouzské nové vlny, strašně jim pomoh. pomohl tom, aby se dokázali nějak definovat, ale funguje dodnes a je to takový normální filmový časopis. ale to, co je na něm pozoruhodné, je, že, že, že zjevně poměrně hodně usiluje o to, aby se tam, aby se tam i autoři nějak jako obtiskávali nejenom v tom, že se tam s nimi dělají rozhovory, ale i v tom, aby tam nějak jako se, se sami vyjadřovali. Někdy, já si to pamatuju, že třeba u Mia Hansen Love, nebo jak se jmenuje, jak se to vyslovuje, ty jako her, která se stala režisérkou, která je režisérkou, tak v průběhu toho režirování psala Serge Bozon, o kterém jsem tady mluvil, je zrovna ten, ten jako z, z filmových jak, autorů, který docela často takhle píše. Ještě je jiný časopis, který jsem trochu začal sedovat, když se nesou film, kde ten Serge Bozon má snad jako pravidelný. No. A potom, co, Jestli můžu to, to, k, tý druhý, k tomu vzdělávání, že, si to, že, že to je pravda, že vlastně to je asi dobře, takhle, že si to teda pravda, že si to taky tak myslím, a že bych zároveň úplně nezatracoval tu českou kulturní historii. To bych řekl, že já bych ji stejně nikdy nevyměnil za francouzskou. Ale teď já se tady si říkám, že se tady bavíme o tom, co ta francouzská kinematografie, čím může inspirovat nebo osvobozovat, abych tak řekl. Třeba osvobozovat od naprosto zbytečných debat, kdo je teoretik a kdo je praktik, uh, a, a, a vytvářet nějaký si já myslím, jako vytvářet nějaké bitevní pole a dvě z nepřátelných skupin.
0: Za chvíli uslyšíme rozhovor s francouzským režisérem Arnaudem de a Jeho snímky jsou součástí takzvaného autorského filmu. Sám říká, že jeho tvorba někde na okraji francouzské kinematografie. Jak podle vás přispívá právě francouzskému filmu? Jakube.
2: No, obecně, jestli, já bych, já u toho, tohoto autora, já jsem jenom sledoval, nebo poctivě poměrně sleduju jeho, celou jeho filmografii. To, co mě na něm přitahuje, obecně je, jak, jak bych řekl, že pěkně pracuje s celou tou filmografii, filmu od filmu, jak, si, jak, jak by se mi zdá, že, vy, že jeho dílo není jenom to jednotlivé dílo, ale to dílo jako celek, že vytváří nějakou mozaiku, která je vzájemně propojená a není to, není to, nějaký moc sebestředný a není to nějaký moc nablblý, abych tak řekl. Je, jako, trošku mi to připadá, že jako kdyby se rozhodl, že udělá něco jako rugon Makartové, už jenom, proto že, už je jenom proto, že tam používá neustále <coughs> rodiny je, je, jeden klan Dedalus um, a druhý klan VR. Ten de, to Dedalus je zase odkaz k Jamesu Joyceovi zjevně, ale a Dajdalovi teda, předpokládám, ale o tom nemluvím, tam jsou ty reference, to je, bych tak řekl, to, ta reflexivita, ale, ale že, mě, že mě přijde, že, že tak poctivě jde od filmu k filmu, vytváří nějakou mozaiku z těch děl a pak pracuje i právě s těmi jednotlivými nástroji filmové řeči, tak jako s takovou radostí třeba používá něco, co už je dávno Což je dávno překonaný, právě typu ty stíračky a takové ty, ty masky, jak takhle se prostě za, 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 pomalu ta, ten obraz začerní jenom na, je, na jedné postavě, nebo mezi titulky, takový ty, takový ty označující titulky co, um, a, a právě i tyhle, ten, ten typ zadní projekce, nebo hodně stylizovaný obraz pomocí uh, umělých světel a, a třeba na, na kontrastu, že se natáčí v reálu a pak se najednou prostřihne do studia, že se jako... A tím bych to už jako ukončil.
0: Ano, co zaujalo na tebe na tvorbě Arnoda De Plešana.
1: No, Já nejsem filmový teoretik, já prostě se na to dívám jako divák. Mě eh, skutečně... Eh, baví to, co přesně říká tady Jakub, vlastně to navazování těch jednotlivých filmů a zároveň jako otevřenost toho, co on vlastně popisuje v těch vztazích. Vždycky je to o mezilidských vztazích, často se tam objevují prostě takový krajní pocity, nenávist a tak dále. A já já mám prostě toho pocit, že to je vlastně ucelené dílo, tak jak to říká uh, prostě Jakub, že vždycky je na co navázat.
0: Teď přichází čas na další písničku, tentokrát od francouzské dvojice Potočkyn uh, s názvem Tonsi que Slyšeli jste písničku Tonsi Cudition Girl od francouzského Dua Potočkin. Dnes si povídáme o francouzské kinematografii a jeden ze současných představitelů takzvaného autorského filmu je režisér Arnaud de Plechane. V rámci festivalu francouzského filmu uvede v Praze svůj poslední snímek Bratr a sestra, který byl nominovaný na festivalu v Cannes. Film vypráví o vztahu sourozenců Alice a Loise, ona je herečka, on byl učitel a básník. Alice svého bratra už více než 20 let nenávidí. Smrt rodičů je ovšem postaví tváří v tvář. S Arnoldem Deplešánem jsme rozhovor přetočili a tady je. Bratr a sestra není první film, ve kterém řešíte komplikované rodinné vztahy, navíc poznamenané tragickými událostmi. Jako příklad bych mohla uvést Králové a Královna, který je o příběhu zamilovaného páru, ale zabývá se také smutkem a otázkami vztahů v rodině. Ve Vánočním příběhu zase ukazujete rodinné setkání u matky trpící rakovinou. Jaké je místo tohoto nejnovějšího snímku ve vaší filmografii? A jak se vůbec zrodil nápad napsat film zaměřený na konfliktní vztah mezi bratrem a sestrou?
3: Vánoční
4: příběh jsem zakončil tím, že jsem nechal postavu Elizabety hranou Anou Concini na balkóně, plnou melancholie. Už v tomto filmu jsem zkoumal děsivý vztah sestry, která nenávidí svého bratra, aniž by věděla, proč. To byl film, který byl postavený na odbočkách a já chtěl natočit další film, který by byl o téhle jediné otázce. Myslel jsem přitom na filmy Françoise Truffota, které jsou o konkrétních emocích, například na zelený pokoj. V mém případě to byl hněv, nenávist a strach. To jsou emoce, které jsou negativní. Pocitujeme je všichni. Otázka je, jak se jich zbavit. Říkal jsem si, že právě s pomocí fikce mohu částečně opravit něčí život. Byl jsem posedlý záchranu Alice, chtěl jsem jí pomoct vystoupit z labirintu, ve kterém se ztratila. S touto myšlenkou jsem psal celý film.
3: Jak byste
0: pro české posluchače a posluchačky, kteří váš film ještě neviděli, popsal postavy Alice a Louise?
3: Eh bien, euh, les, les deux personnages... Euh, euh... Alice
4: je úspěšná herečka. Louis je básník na mizině, který občas učí. Nepovažuji to za spoiler, ale v první scéně se dozvídáme, že Louisovi a jeho partnerce zemřel syn. Hádka mezi bratrem a sestrou je v tu chvíli nevyhnutelná, protože zemřelo dítě. Film začíná řadou krutých katastrof, které se pak po celou dobu filmu snaží postavy zmírnit. Na konci přijde, doufám, upřímný mír, který je zásadní pro oba. Je to příběh o sestře a bratrovi, kteří se hluboce milovali. Mysleli si ovšem, že se musí pohádat a hrát si na dospělé, aby se z nich stali muž a žena. Bude jim trvat celý film, než se z nich
3: stanou opět děti.
0: Mezi oběma hlavními postavami cítíme silné pouto a zároveň rivalitu. Co je to za zvláštní dynamikum? Co vás přitahuje na dvojznačnosti těchto emocí?
3: To, co mě
4: přitahuje na dvojznačnosti, je samotné médium filmu. Ve chvíli, kdy točíte herce, jsou emoce vždycky dvojsmyslné. Když řeknete, nenávidím tě, samozřejmě tím myslíte, miluji tě, jenom nevíte, jak to říct. Šlo mi o to ukázat ambivalenci horlivé lásky, která je skoro incestní. Jak se jí postavy snaží utéct a jak je znovu dostihne. To je to, co mě kinematograficky fascinovalo.
0: Takže si myslíte, že mezi láskou a nenávistí vlastně není takový rozdíl? Jsou to emoce, které jsou si blíž, než si myslíme?
4: Film je právě na tomto tématu postavený. Hlavně si myslím, že je nenávist ztráta času. Někde prostě přijde, ale je potřeba se jí zbavit. Když jste plní hněvu nebo nenávisti, správná otázka není proč, protože to už nevíte. ale z taky už neví proč. Zapomněla na to. Je ztracená ve svých vzpomínkách. Musí potkat postavu mladé rumunské herečky, které se může vyspovídat a všechno s ní sdílet. Když někoho nenávidíte, správná otázka není, proč ho nenávidíte. Neexistuje totiž žádný důvod někoho nesnášet. Myslím si, že to se mi podařilo filmem zpracovat. V jedné scéně, kterou nebudu do detailu popisovat, o sebe Alice slujem zakopnou. Najednou si zkrátka uvědomí, že jsou oba naživu. Z ničeho nic se všechny negativní emoce rozplynou. To pro mě bylo řešení je dobré o někoho zakopnout a říct si dobrá zpráva, nejsem na světě sám, to je to, co nás
3: film může naučit. Už jste
0: to zmiňoval, ale ve filmu hraje důležitou roli smrt a truchlení. Fungují pro vás tyto nešťastné životní události a jejich následky jako katalyzátory ve filmu?
3: le film je...
4: Ano, určitě. Můj předchozí film, který má mimochodem hodně společného s Prahou, se jmenuje Klam. Mohl bych říct, že Klam byl takový začarovaný sen. Jde o příběh nevěry. V mileneckých vztazích je život jako sen, protože to, co v jeden moment máte, možná za chvíli zase zmizí. Ptáte se, miloval jsem toho člověka, znal jsem ho vůbec? Celý film byl jako sen a bohužel na konci se Lea Sedu a Danny Podelides rozejdou a vrátí se do reality. Film Bratr a sestra je postavený naopak. Začne jako Noční můra, ale naštěstí na konci skončí. Noční můra je všechno to násilí, o kterém jste mluvila, všech
3: scény
0: Když se vrátíme k procesu psaní filmu, řekla bych, že bratr a sestra stojí na dialozích. Jak u vás tento proces vypadá? Přemýšlíte už během psaní nad tím, jak chcete natočit postavy?
3: plusieurs. imagination donc quand ve
4: vaší otázce je několik podotázek. Já nemám žádnou vizuální představivost, takže když píšu, absolutně netuším, jak postavy natočím. Nejenom to, když píšu a vím, jak to natočím, je to špatné znamení. Musím psát dialogy, které mě samotného překvapí, o kterých se říkám, jak je vůbec možné něco takového říct. To přece ani nejde zahrát. Odkud se tahle věta vzala? Musí to pro mě být záhada. Hlavní cíl samotného natáčení bylo objasnit a pochopit, jak Alice herecky přistoupila k určité pasáži nebo jak Louis přistoupil k určité replice. Natáčení je pro mě způsob, jak pochopit, co jsem napsal. Takže píšu primárně na základě improvizací, kdy já sám hraju všechny role. Miluju hrát ženské role, miluju hrát i mužské role. Snažím se psát nevšední repliky, které překvapí. Nevěřím ve všednost. Mám rád filmy, které ukazují výjimečné momenty spíš než ty každodenní. To jsou pro mě jedinečné momenty.
0: Takže pracujete i s improvizací a v dialogu se samotnými herci?
3: To
4: ani ne. Musím přiznat, že jsem málo kdy potkal herce, kteří mě požádali o možnost improvizovat. Trochu se mi to stalo s Marion Cotillard. Byly to spíš změny textu než improvizace. Marion hodně pracovala na své postavě, šla opravdu do hloubky. Když jsem mi oslovil, řekl jsem jí pojď zachránit Alice, protože jsi asi jediný člověk, který to dokáže. Odpověděla, dobře, pokusím se ji zachránit, ale jak to mám udělat? Řekl jsem mi: ty jsi herečka, tak na to musíš přijít. Trochu jsem mi navedl a když pracovala na textu, poprosila mě, jestli to nemůže říct trochu jinak. Řekl jsem mi, No jasně, zkusme to. V ten moment tam byla určitá improvizace. S Melvilem Pupodem jsme museli přesně respektovat text, aby to fungovalo. Jsou to texty, které jsem psal velmi dlouho, takže po třech letech psaní v nich byla dramatická síla, která byla pro herce ohromující.
3: je a puissance je patent
0: je to drama, tragický film, který se ve flashbecích vrací do minulosti, ale který je protkán fiktivními pasážemi. Ráda bych se zastavila u scény, která zbytku filmu uniká, nebo z něj vyčnívá. Jde o scénu, kde Louis letí nad městem. Co touha vidět město z výšky a vznášet se vysoko pro postavu a pro vyprávění filmu znamená?
3: Pro mě to vypadalo, že je to scéna, když jsem vám říkal, že píšu záhady a že je les pour aby se to plus jasnější.
4: Říkal jsem vám, že píšu v hádankách a pak točím, abych je objasnil. V téhle scéně Louis kouří opium a já si moc přál, aby odletěl. Má tolik problémů, tak nešťastný život, ztratil syna. Prostě jsem chtěl, aby tomu na chvíli unikl. Město Rubé, ve kterém se film odehrává, je mi velmi blízké. Je to velmi prosté město, ve kterém jsem se také narodil. Chtěl jsem ho oslavit magickým způsobem. U této scény jsem myslel na několik filmů, například Matrix nebo Alice, film Woodyho Elena. Louis odletí a vznáší se nad všemi svými problémy. Zároveň jsem věděl, že to jako odpověď nestačí. Ve filmu má postava Louis velmi komplikovaný vztah s matkou. Divák pochopí, že je složitý od jeho narození. Najednou je jeho matka v komatu v nemocnici. Při střihu jsem si řekl, to je jasné, jmenuje se Louis, jeho matka Marie Louisa. Už od začátku ho jeho jméno předurčovalo k tomu obejmout svou matku předtím, než zemře. Pak přichází obraz usmíření ve formě fiktivní a magické scény. To umožňuje film. V tu chvíli jsem si uvědomil, že právě proto točím. Líbilo se mi to i proto, že když Luj potká svoji partnerku, kterou hraje Gošifte Farany, potká ji před nástěnými malbami v podzemí. Zdálo se mi hezké vidět postavu Luje hluboko pod zemí i vysoko v nebi. Vznikl tak zajímavý filmový jazyk, který mi přišel naprosto románový.
0: Velká otázka. Myslíte si, že film může opravdu určitým způsobem napravit naše životy?
3: Ano,
4: myslím si to, proto chodím do kina. Jeden filozof amerického filmu, Stanley Cavell, přemýšlel nad tím, jestli z nás film může udělat lepší lidi a odpověď zněla ano. Na filmy chodíme, aby nám ukázali, jak bychom to mohli udělat. Když nám je 12, 14 let, říkáme si hustý, ten týpek řekl tohle, ta holka mu na to odpověděla tohle a fakt to fungovalo. Samozřejmě kopírujeme, snažíme se být lepší tím, že imitujeme filmy, ale nejde o protože filmy zároveň imitují život. Vždycky existuje dialog mezi životem a filmem a to
3: mě fascinuje. Vždycky existuje dialog mezi životem a filmem a to mě fascinuje.
0: Ve svých filmech a rozhovorech se často odkazujete na Francoise Truffauta, významného francouzského filmaře a jednoho ze zakladatelů francouzské nové vlny. Festival francouzského filmu v Praze mu letos vzdá hold uvedením pěti jeho snímků. Čím je pro vás inspirací, lze-li to popsat v pár větách.
3: Trvalo
4: mi nějakou dobu, než jsem se o něj začal zajímat. Jako francouz jsem měl dlouho pocit, že Truffaut je relativně vlažný režisér. Moje generace byla velmi radikální a politizovaná. Trufo nám připadal jako konvenční a konzervativní osobnost. Tím pádem se nám jeho filmy moc nelíbily. Znovu jsem ho objevil až mnohem později, když mi bylo 28-29 let. Najednou jsem si uvědomil, že je to vášnivý režisér. Jednou řekl, že by se měli postavy točit jenom když mají horečku, aby vznikaly žhavé filmy. Dostala mě trufo tová horečka.
3: Quel de est que le film français le plus célèbre? Quel est le film français le plus célèbre? Quel est le
0: film français film français
3: le le film français le plus célèbre? Quel est le film le le
4: Nejsem si jistý, jestli autorský film stále existuje, jestli se termín autorský film stále hodí. Sám ho používám, takže to není vůbec kritika, ale například Truffaut chtěl dělat filmy pro Ameriku. Měl dohodu s United Artists a chtěl dělat mainstreamové filmy, Několikrát se mu to nepovedlo, ale měl i hodně úspěchů. Když natočil Poslední metro, byl z toho velmi úspěšný film. Nevím, jestli se sám trufo považoval za autora, spíš ho tak vnímali diváci. Měl autentický styl a vracel se k určitým silným motivům, proto měli pocit, že stojí před autorem. Zároveň, jak říkám, sám toto označení používám i dnes, protože v něm slyším hlas, který ke mně promlouvá specifickým způsobem. A to je pro mě velmi cená kinematografie.
0: Jaké je tedy vaše místo ve francouzské kinematografii?
3: Já vidím svou místo trochu s jedním na bok. Já jsem dva kroky na si pokud
4: Moje místo je trochu na okraji. Když jsem začal točit filmy, největší režisér, kterého všichni obdivovali, který byl neustále v televizi, byl Morris Piala. Byl to režisér realistických filmů. Vedle Morise Pialy tady byl Truffo, který začal dělat filmy ještě předtím. Piala pro mě představoval otce, Truffo spíš dědečka. Jak to často bývá v rodinách, měl jsem lepší vztahy s prarodiči než s rodiči. Postupně jsem se vzdálil od realistického filmu a naopak se přiblížil k romanesknímu způsobu vyprávění. Takže jsem byl trochu mimo hlavní prout. Moje místo je tedy trochu mimo francouzskou kinematografii. Zároveň je moje cinefílie živená americkým filmem. Jsou to především ty, na které jsem se celý život díval a stále dívám, které mě stále inspirují. Jsem nadšený z toho, co se děje v Hollywoodu, i když tam vzniká i hodně špatných filmů. Především akční filmy se staly velmi jednoduché, takže jsem často i naštvaný. Pak se ale objeví někdo jako je Paul Thomas. Anderson, který je fascinující. To, co je u mě velmi francouzské, je způsob, jakým obdivuji Ameriku. A nemyslím si, že je nás tolik francouzských filmařů,
3: kteří by tímto způsobem Ameriku milovali. Et je ne crois pas si nombreux que ça dans les réalisateurs français à écras point là amoureux de l'Amérique.
0: To byla slova francouzského mistra komorních dramat Arnauda de Plešana. Po další písničce se blíže podíváme na program letošního festivalu francouzského filmu. Teď už song od francouzské zpěvačky z Toulouse, Briard, s názvem Ciel Mère Azur. Dozněl song Ciel, Mer a od zpěvačky Laure Briard. Dnešní Art Café věnujeme francouzské kinematografii. Zítra čiž začíná 25. ročník festivalu francouzského filmu, který potrvá až do 30. listopadu. Ve studiu se mnou stále sedí dramaturg Jakub Feltzman a projektová manažerka festivalu Anna Mitteran. Uh, ano, před písničkou Arnaud de Plechard mluvil o tom, že se jeho filmy nachází někde na hraně francouzského filmu. Uh, podle jakého klíče jste tedy tvořili program uh, letošního ročníku festivalu? Snažili jste se o co největší diverzitu?
1: No, my se vlastně každý rok držíme stejného modelu, protože tím, že ten festival je zaměřený na podporu distribuce, tak se snažíme mít ty distribuční předpremiéry, takže závisíme na tom vlastně, co ti distributoři nakoupí. Letos máme 14 těch předpremiér a jsme strašně rádi, že jsou tam právě filmy, které byly uvedeny v Cannes, tak jak říkal Jakub, třeba um, navždy mladí Vláry uh, Bruny, Tedesky, přijedou dokonce uvést vlastně dva protagonisté toho filmu. Uh, pak tam máme uh, film nevinný, který byl teda uveden v kan mimo soutěž, je to taková jako krimi, komedie, zase takový jako docela spojení dvou žánrů uh, Louise Garela. Uh, no a to je teda ta, to hlavně jako vlastně ta naše hlavní programová linie a pak se snažíme to doplňovat samozřejmě filmy, které se do té distribuce nedostanou, ale které stojí za to těm českým divákům ukázat, což je taková ta naše sekce výběr české kritiky, kterou jsem zmiňovala na začátku. Tam se snažíme zase ukázat jako nějak široké spektrum těch, těch filmů, které vznikly v v posledním roce, které měly nějaké ohlasy právě na festivalech. Já bych třeba zmínila film naši bratři Rašida Bušareba, který zpracovává, bavili jsme se právě o té reflexy i té společnosti zpracová takový společenský téma, skutečnou událost 80. let, kdy ve Francii byly velké studentské bouře spojené s nějakým vysokoškolským zákonem, které ale hrozily vlastně v přejít v takové bouře, jako byly v roce 68. Ta vláda francouzská se, ačkoliv to bylo za Françoise Mitteráda, dost bála jako toho, co, co se může stát a ty bouře potom docela silně potlačila a tam se odvíjí vlastně příběh mladého původem Alžířana, který se stane obětí vlastně toho zákroku, zemře a ty rodiče vlastně strašně se snaží najít jako tu pravdu a popisuje to celý ten systém vlastně. Mm. A je to dost otevřené a já si myslím, že to je strašně právě jako vý, výmluvné o tom, co jsme říkali, že ta francouzská společnost i ten film reflektuje tu, tu, tu realitu a ty společenské děje. Takže pak se snažíme tedy ukázat Mladé tvůrce, Večer krátkých filmů, to děláme vlastně každoročně, takové dva bloky, snažíme se vlastně zase opírat o nějakou dramaturgicky, o nějaký předvýběr, který se stavuje u těch jejich oddělení krátkých filmů, kteří udělí nějaké, taky vlastně mají nějaké, nějaké ceny Unifrance a tak, které se udělí na, na festivalu v Cannes. Takže máme takový velký předvýběr, snažíme se z toho zase vybrat
0: tak, aby to bylo žánrově pestré. A vy jste říkala, že, promiň, ty říkala, že na festival přijdou hosté a některé filmy představí osobně, jaký to budou tenhle rok.
1: No, tak já bych určitě zmínila, což je takový, takový trošku paradox. A zase je to o té žánrové pestrosti. <laughs> Přijede mi Michel Seydut, který je vlastně producentem původně, především producentem, a teď jako vlastně spolurežisérem uh, přírodopisného snímku Srdce Dubu. A to je taky jako taková věc, jako docela vzácná, celovečerní dokument o uh, prostě dějích a pří, uh, životě prostě uh, v oblasti jednoho dubu někde v lese, kde se odvíjí prostě všechno možný jako od hmyzu až uh, prostě po posavce a, a vlastně jako ten vegetační uh, systém toho stromu a tak dále. A je to celé bez slov jako. Mm-hmm. <laughs> Takže to jsme velice rádi, že vlastně uh, něco takového zase máme možnost ukázat a půjde tedy ten film i do kin, když se nedělám asi, nevím, jako jakou to bude mít určitě v televizi, potom nějaký, 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 nějaký prodej proběhne do televize, ale je, je dobrý, že to vůbec jde do kin. A z dalších hostů bych teda určitě zmínila právě ty dva protagonisty filmu Navždy mladí, herec Michelle Scott a potom mladá herečka Clara Breto, kteří vlastně tam ta, ten film vlastně popisuje, jak říkal Jakub vlastně hereckou školu, kterou vedl v 80. letech francouzský velmi známý divadelní a filmový režisér Patrice Cherot. A tam ta, ta Clara stávuje jednu z těch mladých hereček a ten Myša potom vlastně životního partnera Patrice Šero. Tak jsme rádi, že je můžeme v Praze přivítat. Je to docela, docela jako skutečně film, který stojí za vidění. Myslím si, že Tohle to může být i zajímavý jako pro ty diváky vlastně ta výměna. No a koho bych ještě tak jako řekla, no pak tady bude režisérka Amandine Fredon, která vlastně je spolurežisérkou toho našeho zahajovacího filmu, což je animovaný snímek Mikulášovi batálie, jak to celé začalo, což může znít jako, že je to trošku jako prazvláštní, že jsme vybrali animák na, za, na zahájení, ale on ten film jako není dětský film. On je to... Pro široký publikum samozřejmě můžou to vidět děti, ale je to i pro dospělé. Je to jednak popis, nebo popisuje to vznik té postavičky Malého Mikuláše, ale také osudy těch tvůrců, toho Jana Žaka Sempého, což byl ten kreslíř a René Gosiniho. A vlastně to odkazuje na jejich dětství, které vůbec nebylo ideální. Na jejich osudy, na to, jak se potkali. Ukazuje to jejich velké přátelství vlastně a to, že ten život není úplně jako jednoduchý a dětsky ideální. Já si myslím, že to jako stojí za to vidět a že to je scenaristicky velice dobře vlastně pojaté.
0: Nám už bohužel nezbývá čas na další otázky. Takže díky oběma za rozhovor. Ahoj. No děkujeme za pozvání.
2: Děkuji, děkujeme.
0: Dnešními hosty byla Anna Miterán, Jakub Felcman a Arnaud de Plešán. Pokud vás diskuze zaujala, zvu vás na festival francouzského filmu, který probíhá od 24. do 30. listopadu v kině 35 francouzského institutu v Lucerně, Světozoru a Edison Film Hubu. Festival současně proběhne také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. Poslední song, který dnes uslyšíte, je od francouzského pianisty a skladatele Mélène Daliber s názvem Shimmering. Loučí se a hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.